0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich einem jeden Einzelnen, es ist gut in der Gegenwart Gottes zu sein, Amen. Ich habe eine Botschaft auf dem Herzen und ich überlege gerade, wie ich die starte. Ich denke, ich lese erstmal Wort Gottes vor. Das Wort, mit dem ich gestartet bin, nur kurz für die Technik, werde gleich auch das andere Mikro nehmen, nur ich möchte euch gleich eine Frage stellen und du kannst dich innerlich schon mal bereit machen, die Hand zu heben und was zu sagen. Vertraue darauf, dass der Heilige Geist dir die richtige Antwort gibt. Es wird kein Quiz, okay? Ähm, Epheser. Kapitel 1. Da haben wir eben schon gehört. Ne? Und dann schlägst du mal Kapitel 3 auf, nee, 2, Entschuldigung, 2, Vers 13. Kapitel 2, Vers 13. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut, Christi. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden, durch das Blut Christi. Und jetzt noch den Psalm 43. Psalm 43. Schaffe mir Recht, Gott, führe meine Sache gegen das unheilige Volk und rette mich, vor den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Zuflucht. Warum verstößt du mich? Warum lässt du mich so traurig einhergehen, wenn, ich, wenn mich mein Feind bedrängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und mich zu deinem heiligen Berg und zu deiner heiligen oder zu deiner Wohnung bringen, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist du unruhig in mir? Warte vertrauend auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Amen. Wir haben das jetzt gemeinsam gelesen. Du hast deine Bibel aufgeschlagen. Du hast... Ähm, Verarbeitest das jetzt. Ich empfinde hier einen Spannungsbogen. Empfindest du den auch so? Ein spannendes Bogen zwischen dem, was wir im Epheserbrief gelesen haben und dem, diesem Psalm und innerhalb dieses Psalmes zwischen dem, was, was Gott uns zugesagt hat und dem, was äh, wir manchmal so erleben, oder? Ist das so? Traut euch, sagt doch mal ja. Okay, gut. Ähm, jetzt die, meine Frage an euch. Was was motiviert euch? Was macht euch fröhlich, Gott nachzufolgen, ihm die Ehre zu geben und dass ihr euch freut über Gott? Habt ihr da Ideen? Und die zweite Frage, die kommt dann im Anschluss. Was verhindert, dass ihr euch über Gott freut? Was blockiert euch? Was, was steht da im Weg? dürft die Hand heben und dann was sagen. Müsst aber nicht, will ja niemanden zwingen. Aber dachte vielleicht... Was mich motiviert, Gott zu folgen oder Gott anzubeten. In meinem Fall ist äh, seine Liebe. Weil wenn man seine Liebe spürt und wenn man ihn kennt... Wenn man seine Identität an ihn baut, dann kann man näher an ihn hergehen. Und wenn man Gott kennt und Gott vertraut, dann weiß man. Das ist auch was er heute gesprochen hat über die Liebe Gottes. In meinem Fall ist die Liebe Gottes. Sehr gut, vielen Dank. Da seht ihr, wenn einer anfängt, ne? Angie, aber nicht zu lang, okay? <lacht> Meine Motivation ist, ihn kennenzulernen und so wie er zu werden und das zu tun, was er getan hat. Wow, Sehr gut, vielen Dank. Meine Motivation ist seine Gnade, die ich, von der ich jeden einzelnen Tag abhängig bin und in der ich jeden Tag ähm, leben darf, weil oft fühle ich mich vor allem auch, wenn ich Lobpreis mache, vorher ziemlich unwürdig, meinem Gott gegenüberzutreten. Und ähm, ja, dann kommt seine Gnade, dann kommt seine Liebe und das motiviert mich, dass ich, unperfekter Mensch, in seine Gegenwart kommen darf. Dankeschön. dass ich seine Nähe spüre. Ja, sehr gut. So, was verhindert, dass du sagst, heute, ich meine Nicht meine ich heute Sonntag, sondern jeden Tag, heute bin ich so richtig fröhlich über die Liebe Gottes in meinem Leben. Lügen, die man manchmal glaubt. Über Gott. Er sich ja nicht und er ist immer gut, aber ich glaube manchmal, ähm, durch vielleicht Umstände, glaubt man Lügen über Gott dass, und verinnerlicht es das dann, dass er vielleicht und denkt, er wäre vielleicht auch mal nicht gut. Und das kann einen dann daran hindern, ihm den Lobpreis zu geben, den ihm gebührt. Ja, vielen Dank. Ähm, die Sorgen von morgen, ich glaube, die kann uns aus der Präsent von Gott oft, oft nehmen sehr gut. Wenn schon alle Kurz. Ja, ich danke Jesus für die Hoffnung, die wir haben und dass ein sicherer Anker, der bis ins Heiligtum geht, für seine Gnade und seine Liebe. Und nicht die Nägel haben ihn gehalten am Kreuz, sondern seine Liebe. Amen. Sehr gut. Danke. Was blockiert dich? Was, warum? Warum dankst du Gott heute nicht und bist nicht so fröhlich in ihm und kannst im Glauben nicht so vorwärts gehen? Denk da mal drüber nach. Macht dir mal eine Liste, schreib das mal auf. Wisst ihr, ich habe was entdeckt und das ist phänomenal, das ist, das ist eine Neuigkeit, jeden Tag. Ich habe entdeckt, dass all meine Probleme, die ich habe, ich nehme mal das andere Mikro. Alle Probleme, die ich habe. Alle Herausforderungen, dass ich denke, heute, heute kann ich Gott nicht anbeten, heute kann ich nicht fröhlich sein, heute, heute ärgere ich mich über meine Frau. Meine Güte, diese E-Mail, die der mir jetzt geschrieben hat, wie antworte ich denn darauf? Und es macht mich einfach ganz, ganz, ganz verrückt. All diese Antworten, die stehen da drin. Die stehen in Gottes Wort drin. Die werden da beschrieben. Manchmal in Geschichten. Manchmal aber auch ganz auf den Punkt, ganz genau, stehen die da drin. Dann habe ich das heute Morgen begeistert meinem Papa erzählt, weil ich wir gemeinsam hierher gefahren sind. Und dann hat er gesagt, ja, manchmal sind es auch Banalitäten, die man, die man neu entdeckt, ne? so ungefähr. Also Selbstverständlichkeiten oder Dinge, die eigentlich klar sind, die man da entdeckt. Und wisst ihr, warum ich das aber so cool finde, dass ich die da drin finde? Ich muss euch irgendwie noch mehr begeistern. Aber ich will nicht menschlich kurbeln, sondern ich möchte euch auf etwas hinweisen. Wisst ihr, warum mich das begeistert? Dass ich das da finde? Dass man sich nicht ärgern soll. Dass man, dass man, dass man sich nicht sorgen soll, sagt der Jesus dreimal. Hintereinander. Das bedeutet dass der Bibel und dass Gott klar ist, dass du damit kämpfst und dass du kein hoffnungsloser Fall bist. Dass das dein Glaubenskampf ist und dass es dazugehört. An, an einer Stelle heißt es, der Kampf, der uns verordnet ist. Und denk da mal nicht zu schnell an, an, an was du fürs Reich Gottes alles tun kannst. Sondern denk mal an deinen eigenen Glaubenskampf. Der Kampf, der dir verordnet ist. Und das kann dich fröhlich machen, das meine ich glücklich machen. Wir haben zwei Bibelstellen gelesen und die eine Bibelstelle, die eben im Neuen Testament steht, die, die spricht eben darüber, dass wir Zugang haben zu dem, was, was Josef auch schon gesagt hat. Er hatte den Bibelvers ähm, vorgelesen, dass wir, dass wir geistliche Segen der himmlischen Welt haben dürfen dass der uns verheißen ist oder die Hoffnung aller sagt, Zugang zur himmlischen Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Jesu Christi. Also der Paulus, der will hier nicht sagen, ähm, ja Gott hat sich jetzt mal so überlegt, also ich wende mich jetzt mal den Heiden zu und die dürfen jetzt auch mal in meinen Vorhof kommen. Und deshalb habe ich den Herodes beauftragt, dass der den Hof, Vorhof mal größer baut. Okay, dass er das gemacht hat, ist jetzt mal eine andere Sache. Der wusste aber nichts von seinem Glück. Der hat halt einfach einen nur ein gewaltiger Baumeister und hat gemeint, ich, ich kann's. es. Ne? Hat den Vorhof gewaltig ausgebaut, die gesamte Tempelanlage gewaltig ausgebaut, sodass die ganzen Heiden, die kommen sollten zum Pfingstcamp, habe ich schon bald gesagt, ne? Pfingstfest... Die, die, da kommen sollen, ähm, Ranger ist einfach in meinem Blut drin, es ist, ist halt einfach so. Die da kommen sollten, die sollten Platz haben. Und deshalb hat er diesen Vorhof erweitert. Ja, Gott gebraucht Menschen, auch wenn sie es gar nicht wissen. Das ist gut. Und wenn sie es dann auch noch wissen, so wie du, dann ist es noch besser. Ne? Dann, dann kannst du Gott, die, dich darüber freuen. Aber der Punkt ist, dass er das nicht gemacht hat, sondern dass er gesagt hat hier, dir einst fern wart, seid nahe geworden und dann benutzt er etwas, dann sagt er das Blut Christi. Was ist im Blut Christi? Wenn du letzten Sonntag hier warst, hast du das Abendmahl genommen oder vielleicht zu Hause mit uns, im Geiste sozusagen. Und ähm, da haben wir uns ja wieder daran erinnert. Aber jeder von uns, der ein, der ein bisschen von dem gehört hat, eigentlich das Evangelium gehört hat, weiß, dass das Schlüsselelement das Blut Jesu Christi ist. Warum? Weil das Blut Jesu Christi wäscht dich rein von jeder Schuld und Sünde. Es wäscht dich rein, es macht alle deine Schuld rein Und manchmal denken wir so, das wäscht nur dann ab, so als ich da mich damals bekehrt habe. Aber nein, das Blut Christi, das wäscht dich rein, zeitlos. Wisst ihr, weil Jesus, Jesus ist geopfert worden, einmal in der Geschichte, aber er ist eigentlich vor Grundlegung der Welt geopfert worden. Vor Grundlegung der Welt. Also bevor irgendwas passiert, ist er geopfert worden. Und das gibt dir Zuversicht. Und das ist mein Anliegen heute. Die Frage ist eben, habe ich da so drüber geschrieben, ähm, zwischen Seufzen und Jubeln oder zwischen Beschweren und Glücklichsein. Ne? Wo, wo, wo sind wir? Wie sind wir unterwegs? Und heutzutage äh, haben wir gerade so das Thema Glücklichsein, ne? irgendwie alles genießen, irgendwie so den Überfluss und die Segnungen, die, die, die Gott gegeben hat, hier zu genießen. Und wenn man da die Bodenhaftung verliert, dann, dann, dann nimmt das ganz komische Formen an. Und das sehen wir in unserer Gesellschaft. Und vor allen Dingen, wenn man Gott rausschmeißt aus dem Ganzen, dann ist man, dann ist man lost, dann ist man verloren in diesem, in diesem Raum. Und dann stellt man alle möglichen komischen Sachen an. Aber das ist das hier. Ihr seid, ähm, die einst fern wart, seid nahe geworden. Und in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen, der wird hier in diesem Psalm 43 beschrieben. Schaffe mir Recht, Gott. Führe meine Sache gegen das unheilige Volk und rette mich von den falschen und bösen Leuten. Hast du falsche und böse Leute in deinem Leben? Sag mal nicht zu schnell, nein. Manchmal, manchmal denken wir ja auch nur, meine Güte, wie kann der nur sowas sagen? Boah, der hat aber eine falsche Einstellung zu uns, zu mir. Das sieht er aber komplett verkehrt und du fragst dich dann, wie kann ich das wieder gerade biegen? Wie, wie kann ich, wie, was kann ich jetzt sagen, was soll ich tun? Dann regst du dich auf und dann gehst du nach Hause und sagst, boah, warum habe ich mich nur so aufgeregt? Ich habe dem ja Unrecht getan. Dann musst du hinterher noch hingehen und musst dich entschuldigen. Und wenn du so ein weicher Mensch bist, dann bist du dich ständig am entschuldigen. Weil dir ja eins wichtig ist, und das hat der Josef eben gesagt, dir ist das Reich Gottes unendlich wichtig. Dir ist die Ehre Jesu unendlich wichtig. Und das ist so in deinem Herzen drin. Und eigentlich möchtest du gar nicht jemand anders auf die Füße treten. Wenn wir Jesus nach unserem Maßstab, was ist äh, liebevoll und was nicht liebevoll, bewerten würden, da würde der bei uns ganz schlecht abschneiden. Also was der den Leuten so um die Ohren geknallt hat. Also ich glaube schon, dass wir auch manchmal diskutieren müssen, nur Manche haben es eben nicht gelernt und deshalb trauen sie sich nicht. Ich zähle auch dazu, kann ich nicht. Aber gleichzeitig hat der Jesus gesagt, dass wir uns lieben sollen, damit die Welt erkennt, dass wir seine Kinder sind. An der Liebe untereinander sollen wir erkennen. Und wie oft soll ich dem anderen vergeben? Ganz, 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 ganz oft. Also eigentlich ohne Ende vergeben weil mir vergeben worden ist. Aber ich bin in dieser Position, schaffe mir Recht, Gott, führe meine Sache. Und du rufst zu Gott und du schreist zu Gott. Denn du bist der Gott meiner Zuflucht. Warum verstößt du mich? Jetzt ist Gott auch noch schuld. Nicht nur die Menschen, sondern Gott auch noch. Kennst du das? Du betest und da kommt nichts an. Erkenne ich. Ja, du antwortest ja nicht. Jetzt beweg dich doch endlich mal. Ja, wir reden natürlich, aber es ist eigentlich das, was wir, was wir wollen. Und wir wollen das ja nicht, weil es um uns geht. Doch, oft geht es um uns selbst. Das muss, die, den Zahn muss Gott uns ziehen. Aber es geht uns doch darum, dass, dass, wir, dass wir die Gegenwart Gottes erleben wollen, dass wir die, die Nähe Gottes spüren wollen, dass wir seinen Auftrag hören wollen, das, was er für unser Leben hat, oder? Und der Punkt ist, dass wir uns darin befinden, warum lässt du mich so traurig einhergehen, wenn mich mein Feind bedrängt? Warum lässt du mich so traurig einhergehen? Hast du das schon mal zu Gott gesagt? Ich habe das schon mal zu Gott gesagt. Ich habe gesagt, Herr, lass mich doch deine Wunder erleben, damit ich mich freuen kann. Dass ich mit jemand bete und dass der aufsteht aus seinem Rollstuhl und dass der fröhlich einhergehen kann. Dann kann ich zu meinem Nachbarn rennen und sagen, lieber Nachbar, du hast keine Argumente mehr. Wir haben einen Nachbarn, da ist die Tochter, die sitzt im Rollstuhl und wir haben einen anderen Nachbar, der will von Gott nichts wissen. Brauche ich nicht, hat er gesagt. Aber wenn ich dem sagen könnte, Hier, guck mal, die ist aufgestanden aus dem Rollstuhl, dann könnte er nachdenken, dann könnte ich mich freuen. Wisst ihr, der Psalmist, der Psalmist, der beschreibt hier nicht nur seine auswegslose Gefühlssituation, sondern der hat Glauben in seinem Herzen. Und das wünsche ich dir. Der hat Glauben in seinem Herzen. Der sagt in Vers 3, und lass mal diesen Vers auf dich wirken. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Was sagt Jesus? Ihr seid das Salz und das Licht dieser Erde. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Und dieses Licht leuchtet, damit alles sehen können. Damit sie Orientierung finden. Und du brauchst Orientierung in deiner Situation, denn so wie du es verstehst, ist es nicht. Sondern Gott hat eine Intention. Gott möchte etwas an dir verändern. Gott möchte an dem anderen etwas verändern. Du bist gar nicht schuld für das, wie er reagiert. Das ist seine Lebenssituation. Und deshalb stehst du in einem geistlichen Kampf. In diesem Kampf, dass der Mensch vielleicht etwas sagt, aber die, die geistlichen Wesen, die in der unsichtbaren Welt kämpfen, kämpfen um deine Seele und zerren daran und wollen dich auf ihre Seite ziehen. Dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung bringen. Wenn wir hier sonntags morgens anbeten, wenn wir hier in den Lobpreis kommen, dann kann es sein, dass du das ganz toll findest und dass du sagst, ey wunderbar, sonntags morgens Gott hier zu loben und zu preisen, ihn anzubeten. Du ziehst einfach dein Programm durch. Wunderbar, mach das. Aber wenn du lange Gebete sprichst, durch die ganze Welt, nimm mal eine geistliche Schere und schneide die ab. Lass andere auch mal beten. Wenn du Gott anbetest, dann, dann versuch ihn im Geist und in der Wahrheit anzubeten, damit die geistliche Atmosphäre sich im Raum hebt. Damit der, der schwach ist, dass der auch auf die Füße kommt. Deshalb höre dem anderen zu. Nimm ihn mal in den Arm und sag, komm, ich bete für dich. Lass uns Gott anbeten, lass uns ihn preisen. Wenn du merkst, er ist traurig, dann sag, hey, komm, ich will mit in deiner Trauer sein. Wir wollen das vor Gott bringen. Aber vielleicht bist du auch einer, der sagt, ja, ich komme jetzt hier schon ganz lange hin und das mit dem Lobpreis, das sagt mir alles nichts. Irgendwie, das funktioniert bei mir nicht so, das ist irgendwie nicht so schwierig. Ich habe was für euch alle. Für die Langbeter, für die Kurzbeter, für die, die sagen, in der Gemeinde, da komme ich nicht so richtig durch. Der Jesus hat gesagt, wenn du betest, dann geh in deine Kammer. Geh in dein Zimmer, in dein Schlafzimmer und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dir geben, was du dir wünscht, wird dir begegnen, wird auf dein Gebet hören. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir in unserem wirklich privaten Gebet Lobpreis und Anbetung machen. Gott wirklich loben und preisen. Wenn du sagst, mein Gebetsleben ist trocken geworden, es ist irgendwie, ich komme nicht durch, ich, ich weiß nicht, ich erlebe das nicht wie der oder der. Ich erlebe das nicht wie der, der da immer Zeugnis gibt, der immer so begeistert ist. Und dass der Daniel jetzt so begeistert ist. Ich habe Lange Zeit war ich nicht begeistert, glaubt mir das. Aber ich glaube, ich fange an, was zu entdecken. Ich fange an zu entdecken, dass wenn ich da einfach nur in der Yoga-Stellung sitze und warte, dass es kommt, wird es nicht gehen. Gott hat Gnade mit mir und er hat auch Gnade mit dir und deshalb gibt er uns trotzdem und, und schenkt uns ähm, wirklich gute Momente und so. Und wir müssen es auch nicht kurbeln. Aber wir sind aufgerufen zu sagen, und ich stehe auf diesem, auf diesem Vers, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, ein, die einst fern wart, nahe geworden, durch das Blut Christi. Und dann nimmst du das Blut Christi für dich in Anspruch und dann preist du Gott darüber, dass er dich erlöst hat, dass er dich frei befreit hat. In Vers 19 heißt es, so seid ihr nun nicht mehr... Fremde und Gäste, sondern Mitbürger und Heilige und Gottes Hausgenossen erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Mann, oh Mann, ich muss den Bau nicht zusammenhalten. Da gibt's einen Eckstein. Und da sind Leute gebaut worden, Propheten und, und Apostel und Heilige, die, die, auf denen darf ich stehen. Und das ist sicher und das ist fest. Das ist nicht nur mein kleines klappriges Haus sondern es ist das geistliche Haus, in das ich eingebaut bin. Amen. In, Im Anfang von diesem Kapitel, da spricht er über die Fürsten, die in der Luft herrschen, die Geister und, äh, und äh, diesen Geist, der nämlich zu der Zeit in den Kindern des Ungehorsams wirksam ist. Also der Zeitgeist. Und vieles von dem, was wir so denken, ist Zeitgeist. Das sind Dinge, die sind geistlich nicht, nicht wahr. Das sind, das sind Unwahrheiten über unser Leben, über das, was Gott geschaffen hat. Und denen dürfen wir nicht glauben. Und was bedeutet das, nicht zu glauben? Das bedeutet, sich erstmal mit damit zu beschäftigen, was die Wahrheit ist. Und deshalb habe ich gesagt, ich bin so froh, dass ich die Höhen und die Tiefen meines Lebens in der Bibel finde. Und dann werden sie ins richtige Licht gerückt. Dann werden sie richtig einsortiert. Und wenn ich dann sage, und ich glaube das, dass ich die Bosheit ausziehen kann, dann bin ich in der Situation, wo ich mich ärgere. Gestern Abend, ich habe mich so geärgert wieder mal. Es war im Ansatz da, dass ich mich wieder ärgern konnte. Meine Güte. Und dann habe ich mir innerlich gesagt, nee. Ich habe am Ende den Sieg weggetragen, okay. Aber es war ein Kampf. Ich habe mit meiner Frau gesprochen. Die hat dann auch irgendwann gesagt, es reicht jetzt. Da habe ich mich auch drüber geärgert. Da habe ich gesagt, ich liebe dich trotzdem. Nein, wir haben den Bösen nicht gewinnen lassen, okay? Aber wenn du es nicht wüsstest, dann würdest du sagen, boah, ich ärgere mich und ich muss jetzt drauf warten auf den Tag, wo der Herr mir die Bosheit aus dem Herzen nimmt. Da kannst du aber lange warten. Du bist aufgefordert zum Kämpfen. Vers 4, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns in seiner großen Liebe, um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir durch die Sünde tot waren, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr gerettet worden. Gott hat dich geliebt. Du bist nicht erst jetzt ein geliebtes Gotteskind, sondern sogar als du verloren warst, warst du ein geliebtes Gotteskind. Ein geliebter Mensch. Und du durftest zu einem geliebten Gotteskind werden. Amen. Durch das Hineinlassen von Jesus. Seid ihr gerettet worden? Vers 6. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt in die himmlischen Welten in Christus Jesus. Eingesetzt in die himmlischen Welten. Also diese Glaubenslinie, die wir überschreiten müssen jeden Tag, weil jeden Tag seine Gnade neu ist. Das ist diese Linie, um in die Himmelswelten zu kommen. Nicht auf dieser Erde zu bleiben. Und ich weiß, es manchmal schwer. Selbst wenn das Gebet gut war. Amen. Dann kann im nächsten Moment schon wieder der Bus nicht kommen oder den verpassen oder was vergessen oder was auch immer. Und dann ist nichts mehr mit, 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 mit Fröhlichkeit. Aber wenn du dann merkst, oh, da kommt doch was hoch. Hier kommt doch eine Kraft hoch. Und ich muss mich jetzt gar nicht ärgern. Ja, was hast du jetzt auf meinen Weg gelegt? Geh da weiter rein. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Wenn ihr aus Gnade gerettet worden seid, kannst du dann etwas dafür tun? Kannst du auch im Anschluss etwas tun? Nützt das was, dass du was tust? Das Einzige, was du, was du tun kannst, ist dieses Gnadenpotenzial in deinem Leben zur Entfaltung bringen. Und dafür sind wir aufgefordert. Aber aus dieser, aus dieser unendlichen Kraft heraus, die Gott in unser Leben hineingelegt hat, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch. Es ist Gottes Geschenk, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat, damit wir darin leben sollen. Und das ist das, du darfst in den vorbereiteten Werken Gottes gehen, die er für dich vorbereitet hat, die er geschaffen hat. Das ist der Punkt. Und wenn also das Gute und das Schlechte, wenn das alles dazu beiträgt, damit du im Glauben vorwärts kommst, dann brauchst du dich eigentlich nicht mehr ärgern. Und selbst wenn du dich ärgern würdest, könntest du sagen: Und ich ärgere mich jetzt nicht mehr, sondern ich will Gottes Kraft erleben. Ich darf den Ärger ablegen. Ich darf ihn da, da hinlegen, weil ich weiß, in diesem Moment, wo ich das tue, wo ich den Muskel, den geistlichen Muskel betätige, schafft Gott in mir etwas. Und und ich 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 darf es ablegen und ich werde stärker. Ich möchte dich auffordern, geistlich stärker zu werden, weil du es kannst. Und deshalb habe ich euch zu Anfang gefragt, du sag mal, wie sieht das eigentlich aus? Was motiviert dich, Gott zu loben und zu preisen? Und es ist so, so wunderschön, was ihr gesagt habt, diese Dinge, die Liebe Gottes, wie er ist, dass wir manchmal falsche Vorstellungen haben, dass uns das blockiert. Aber ich möchte euch auffordern, und, und, und wirklich in diese Position, geistlich in diese Position hineinbringen, die geschaffen worden ist, die rechtlich so vorbereitet ist, dass, dass, ihr das, dass ihr da wirklich drin gehen könnt, dass ihr nicht einen Tag vergehen lasst, ohne dass ihr euch über Gott freuen könnt. Und das meine ich zutiefst von Grund auf. Selbst wenn der Tag danach in die Hose geht, dann darfst du dich auf die Gnade berufen. Und sagen, Gott, hab einfach Gnade in meinem Leben. Und komm noch weiter vor. Komm weiter zum Vorschein. Und dann wirst du nämlich was entdecken, dass du begrenzt bist. Und das ist eine gute Sache. Weil in der Bergpredigt, wenn du die mal durchliest, dann merkst du, dass das nicht die Attribute dieser Welt sind. So toll, so stark, so groß, so selbstüberzeugt. Sondern eher das Schwache, das Arme, das Kranke, das Beschränkte. Dass das ist, was Gott in seinem Reich sehen will. Aber dass wir durch Gottes Kraft hindurch wirklich stark sein können. Wirklich liebevoll. Wir haben heute von der Liebe gehört. Wirklich den anderen lieben zu können. Nicht, weil wir selbst zentriert sind, sondern weil wir Gottes zentriert sind. In Titus 3, Vers 5. Als aber die, Menschen, als die Freundlichkeit der Menschenliebe Gottes unseres Heilandes erschien, hat er uns nicht aufgrund der Werke der Gerechtigkeit, die wir getan hätten, sondern gemäß der Barmherzigkeit gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der in dir die Kraft Gottes schafft. Amen. Es ist der Heilige Geist, der in dir das Gebet schafft. Und da haben wir das ganze Spektrum. Wir haben die, die, das Sprechen in Zungen, wir haben das geistliche Gebet, das, wo wir Geheimnisse aussprechen, die wir nicht, nicht kennen, die, die nur Gott kennt. Aber wir haben auch unser Gebet, das durch den Heiligen Geist befeuert wird, wo wir, wo wir ähm, alles vor Gott bringen können. Und durch den Heiligen Geist. Das heißt, es ist nicht unser Rumgejammer vor Gott, das ihn irgendwie bewegt, sondern es ist der Geist Gottes, der in uns betet. Und wenn du dann auf einmal kühne Gedanken kriegst, mutige Gedanken, über Menschen zu beten und für die einzutreten, für dich selbst, für Situationen, für den Chef, für die Arbeit, für... tu das im Glauben und sag, Heiliger Geist, ich bete das aus vor dem Thron, weil ich weiß, dass du mich Erfüllt hast, weil ich dich in mir habe. Lass mich dich spüren. Lass mich merken, welche Richtung du gehst. Du bist nicht alleine unterwegs, sondern es ist der Heilige Geist, der dich bewegt. Römer 8 können wir noch aufschlagen. Und einfach mal den Abschnitt von 19 bis 28 Wir haben also unsere Kindschaft Gottes. Wir haben unsere Position in Christus. Wir haben die Freude, die Gott in unser Leben geben möchte, weil wir errettete Gotteskinder sind und vor ihm leben dürfen, jeden Tag neu. Du musst nicht monatsweise denken, sondern tageweise. Tageweise. Das entspannt und der Sonntag, der ist sowieso schön. Also einen Tag weniger in der Woche. Paulus sagt da etwas über die Leiden, die, jetzt, die uns jetzt ähm, überkommen und die in keinem Verhältnis zur Herrlichkeit stehen. Und dann spricht er etwas an, das wäre ein eigenes Thema. Also Leid gehört dazu. Gott möchte durch das Leid in deinem Leben wirken. Deshalb häng dich nicht daran, dass du ohne Leiden sein musst, sondern finde die Herrlichkeit, die Gott in deinem Leben durch das Leid bringen möchte. Das bedeutet, du stehst, stellst dich außerhalb deines Körpers hin, außerhalb deiner Situation und sagst zu deiner Seele, komm, preis den Herrn darin, weil er hat für mich gelitten. Er, hat, er wird mir etwas geben in Herrlichkeit, was viel größer ist. Und dann kommt etwas mit sehnsüchtigem Verlangen, wartet die Schöpfung auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die Schöpfung wartet sehnsüchtig, dass wir offenbar werden. Und wann werden wir offenbar, wenn Christus gekommen ist? Wenn wir, wenn wir nicht mehr verborgen in ihm sind, sondern wenn wir offenbar werden, was wirklich Gott in uns hineingetan hat. Die Gemeinde Jesus ist ja manchmal so mickrig. Sie versucht sich im Moment so... Ähm, darzustellen oder, oder hinzugelangen, dass sie irgendwie gesehen wird in dieser Welt. Ich habe da so meine Zweifel, ob das wirklich so funktioniert. Vielleicht so ein bisschen anerkannt, dass die Leute darüber gut reden, wie es in der Apostelgeschichte heißt, aber in der Regel wird sie verfolgt und nicht für voll genommen. Aber die Schöpfung wartet auf die, auf die Offenbarwerdung der, der Söhne Gottes, und dann heißt es im Vers 20, denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, ohne ihren Willen. Also die sind ohne Willen unterworfen, sondern um dessen Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Also hier wird noch nicht mal der Mensch angesprochen, der Schuld hatte, dass die Welt ähm, ins Leid geraten ist, sondern hier wird gesagt, dass alles, dass es um dessen Willen ist, der... Ähm, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, also auf Jesus. Jesus, Um Jesus geht es, auch darin. Das ist der Punkt. Damit auch die Schöpfung frei werden wird, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur Herrlichkeit, herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, also damit die auch, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen damit auch die Schöpfung frei wird, werden wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Wir haben die Freiheit schon. Und in diese Freiheit, da möchten wir drin leben. Und da darfst du durch den Glauben drin leben. Und du darfst sehen, wie auch Gott dein Leben verändert. Ich habe jetzt gehört, dass wenn 5% Christen in einem Unternehmen sind, 5% Christen in einer Gesellschaft und mehr, dann verändert es das Unternehmen, die Familie, das, das Klima. Und es, und es geht nicht kaputt. Moralisch und so weiter. 5%. Das ist das mit dem Salz. Das ist eine eigene Predigt. 5%. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen und in Wehen liegt bis jetzt. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Also, wenn du sagst, ja, der geistliche Druck ist mir zu hoch. Ich kann nicht immer nur fröhlich sein. Ich kann nicht nur immer siegreich sein in meinem Leben. Ich kann nicht nur immer alles, alles toll machen. Sei beruhigt. Das ist auch normal. Seht ihr, ich sage ja, wir finden alles in der Bibel, okay? Alles, was unser Leben betrifft. Es heißt hier, aber nicht nur sie. Was denn? Seufzen. Hast du schon mal geseufzt? Oh Mann. Oh Herr, hilf. Sondern auch wir seufzen. Du seufzt auch in deinem Leben, weil es so schwer ist an manchen Stellen. Die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Also, wir, wir leben zwar geistlich in dieser Realität, zu der. Ähm, wir ermutigt sind heute Morgen und nicht nur heute Morgen, sondern immer eigentlich, aber das ist mein Thema, euch zu ermutigen und zu stärken, in diese Position hineinzukommen, jeden Tag neu anzugehen und zu sagen, Jesus, ich will diesen Glaubensschritt machen und die, und die Verheißungen für mich in Anspruch nehmen für heute. Und ich möchte heute nicht lügen und ich möchte heute nicht betrügen und ich möchte ein freundliches Wort haben für meine Mitmenschen. Und dann hast du ein freundliches Wort für deinen Chef gehabt und dann darfst du Gott am Abend danken und sagen, Herr Jesus, danke, dass ich das tun konnte. Und wenn ich nichts gesagt habe, lass mich einfach Salz sein. Aber es gehört genauso dazu, dass du seufst und sagst, Herr Jesus, das ist so schwer. Ich weiß nicht weiter. Ich würde ja am liebsten schon bei dir sein. Man hat ja manche Krankheit, die ist so schwer, dass man denkt, Herr, ich würde am liebsten bei dir sein. Wir haben auch Geschwister, die so krank sind, dass sie sagen: ja, eigentlich, was soll ich denn hier noch machen? Fall allen möglichen Leuten zur Last, mir selbst am allermeisten, bin ich fröhlich da drin. Ich würde am liebsten aufhören. Paulus selbst sagt, ich würde am liebsten abscheiden von dieser Welt und beim Herrn sein. Und ich habe das so verstanden, dass er das so allgemein meint. Also nicht speziell jetzt auf sein Leiden oder so bezogen, sondern überhaupt. Aber um eure Willen bleibe ich hier, weil ich noch eine Aufgabe habe, weil Gott noch durch mich wirken möchte, damit ihr vorankommt, damit ihr weiterkommt. Und so hat Gott auch eine Aufgabe für dich. Wenn du noch nicht gestorben bist, noch nicht beim Herrn bist, hat er eine Aufgabe für dich. Und nicht nur, dass du selbstzentriert um dich selbst drehst, sondern dass du aus dem vollen Bewusstsein der Kraft Gottes heraus merkst, wie seine Kraft in das Leben fließt und du dem einen oder anderen fröhlich entgegentreten kannst, um sein Evangelium zu verkündigen. Laut oder leise. Durch dein Leben, einfach, dass du da bist. Und das ist wunderbar. Deshalb, das steht auch hier, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Lass dich nicht abhalten von denen, die sagen, boah, ich bin in der Kraft des Geistes da und dahin gegangen. Und dann habe ich das gesagt. Der Geist Gottes muss nicht immer nur, er wird hier nicht dargestellt als derjenige, der dich dann aus dieser Situation herausholt. Sondern der sagt hier, die wir seufzen, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Du kannst voll Geistes sein und seufzen. Geht. Und wenn du dann erkennst, und das ist heute Morgen mein Punkt, wenn du dann erkennst, dass diese Situation, dass du vor Gott seufst und sagst, ach Herr, ich weiß nicht mehr weiter, dass du deshalb in dieser Situation menschlich-glaubenstechnisch nicht verzweifelst, sondern dich einklingst in dem Psalm 43 und sagst, Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und mich zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung bringen, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und meine Wonne ist und dir, Gott, auf der Herfe danke, mein Gott. Amen. Denn wenn du aus deiner Seele heraustreten kannst und deinem Körper und deinem, was so auch immer, und sagen kannst, Jesus, ich sehe dich, sende dein Licht in mein Leben hinein und deine Wahrheit, weil ich werde dir noch danken. Heute kann ich nicht, aber morgen werde ich dir noch danken. Dann hast du akzeptiert, dass du in einem geistlichen Kampf stehst, jeden Tag, bis an dein Lebensende. Und manchmal ist, sieht, fühlt sich das gut an und manchmal fühlt sich das total schlecht an. Aber du bist und bleibst Gottes Kind. Amen? Sag mal Amen. Amen. Weil wenn wir in jeder Situation und das meine ich so, auf Jesus vertrauen, dann wird er uns ans Ende führen. Aber wenn wir ihm nicht vertrauen, wenn wir ihm nicht glauben, der nicht glaubt, empfängt nichts. Olaf, oder? Empfängt nichts. Sei ermutigt, sei gestärkt. Lass die Wahrheit des Wortes Gottes in dein Leben hinein. Und jeder, der Jesus noch nicht angenommen hat, du hast heute die Möglichkeit zu sagen, Jesus, ich verzweifle auch an meinem Leben. Und ich habe jetzt gehört, den Christen geht es nicht besser. Aber sie haben eine Hoffnung. Sie haben die Hoffnung, weil sie wissen, dass ihre Schuld und Sünde vergeben ist. Und ich brauche Sündenvergebung. Ich brauche ein gereinigtes Leben. Ich brauche diesen ganzen Mist, den ich gemacht habe. Den will ich nicht mehr. Sondern ich möchte neue Verhaltensweisen lernen. Ich möchte, dass dein, deine Kraft durch in mir wirkt. Und dass ich von dir gebraucht werde. Und dass ich auch Gottes Kind bin. Dann hast du heute die Möglichkeit zu sagen, Jesus, ich gehe diesen Schritt. Komm einfach zu uns hier nach vorne. Schreib uns an. Wir beten mit dir. Wir helfen dir. Aber sei herzlich eingeladen ins Reich Gottes. Amen.